0: ما الذي يمكن ان يتعلمه المصرفيون من المكياج حلقة اليوم حتكون تاتوريال انما إيه؟ تحفه انا بالاكيد غير مهتم اني اتعلم اي شيء عن الايلاينر وكيف تترسم العين وتحديد الحواجب مو مجال نهائيا لكن اتحملوني شويه وحفهمكم الموضوع اعطوني فرصه بس اثارت فضولي دراسه حاله نشرت في مجلة هارفارد بزنس ريفيو في عددها يوليو اغسطس 2021 عنوانها للمهتمين هل الحلول التقنية تساعد أم تؤذي معنويات الموظفين؟ السؤال خاص بالحالة نفسها والحالة بتتكلم عن بنك ناشئ متخصص في تمويل المنشآت الصغيرة خصوصا الشريحة الدنيا من السوق نسميها يعني Lower End of the Market. البنك اسمه فانير بانكورب عنده خمسة فروع يقابل من خلالها عملاءه يدرس طلبات التمويل الخاصة فيهم ويقدم لهم خدماته حجم الأصول وصل 180 مليون دولار البنك حقق نمو سريع وعنده خطة توسع طموحة يوصل 15 فرع لكن كان في تخوف من المنافسة سواء من البنوك التقليدية إنها تلتفت للشريحة الدنيا هذه، خصوصا إنها الآن موجودة في السوق باعتبارها كانت underserved وكمان كان في تخوف من منافسة شركات التقنية المالية الناشئة الفنتكس البنك كان يدفع رواتب فوق متوسط السوق وكان تقريبا انتهى من تجهيز حل تقني يتبنى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويسهل عملية اتخاذ القرار الائتماني في الفروع ويسرع من خدمة العملاء هذا الحل كان مفروض ينتج بعض الإيفيشنسيز يخفف الضغط من المهام على الموظفين وصلوا مرحلة بيتاخروا كثير بعد ساعات الدوام غير إنهم بيفتحوا من بدري عشان يقدروا يلحقوا على الطلبات حتى خلال فترة الجائحة كانوا كثير من الأوقات يخدموا العملاء من الفرع نفسه رغم التزاماتهم الأسرية والتعليم عن بعد وغيره من تحديات الجائحة المعروفة في كل مكان جزء مهم من تدريبهم وقيمهم كان أنهم يمنحوا كل عميل الوقت اللي يحتاجه عشان يجاوبوا على كل أسئلته وهذه كانت نقطة مهمة في فلسفة خدمتهم لأن نموذج تقدير الجدارة الإئتمانية كان يعتمد على المعايير الكمية بالإضافة إلى المعايير التقديرية بتجي من تعرف الموظفين في المقابلة على العملاء والأسئلة والحوار اللي بيدور بينهم وهذا كان competitive advantage بالنسبة لهم غير عن بقية البنوك في السوق لكن مع النمو السريع بدأ الوضع يسبب ضغط على الموظفين بدأت تتراجع الخدمة نتائج أراء العملاء النت بروموتر سكور انخفضت والعملاء بدأوا يلاحظوا التغيير وتعليقاتهم كانت عن تجهم الموظفين عدم تعاون مدراء الفروع غيابات الموظفين بدأت تزيد انخراط الموظفين في تراجع المشكلة كانت واضحة والإدارة كانت تقول موظفينا هم استراتيجيتنا إذا ما كانوا بيخدموا عملاءنا وهم سعداء فهذا معناه أننا مثل أي بنك آخر المشكلة الأخرى كانت في الحل التقني نفسه رغم أنه جاهز إلا أن الموظفين ما كانوا مهتمين بالتدريب وكانوا أغلب وقت التدريب مشغولين على لابتوباتهم يخلصوا شغل العملاء فما تدربوا بشكل جيد وكان في مقاومه للتعلم على الطريق الجديده بعد ما تعودوا على احتساب الحدود الائتمانيه التسعير وكل امور توثيق الائتمان كانوا ينجزوها بنفسهم هذا غير التخوف من انه بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي عانت من تحيزات معينه في بعض التطبيقات ضد بعض فئات المجتمع وهذا كان تخوف موجود باعتبار ان عملاء البنك غالبا من هذه الفئات مع خطه التوسع المفروض ان الموظفين الموجودين يتعلموا ويخدموا العملاء ويدربوا ويعلموا أيضا الموظفين الجدد وهذا طبعا كان ضغط إضافي عليهم المعضلة في احتمالين والسؤال هو هل يطبقوا الحل التقني ويستفيدوا من إمكانيات النظام الجديد ويغامروا باحتمال خسارة مجموعة مهمة من موظفينهم المهرة أو يلتفتوا أولا للموظفين ويعالجوا أوضاع بيئة العمل ويغامروا باحتمال خسارة حصم من السوق لصالح بعض المنافسين الجدير بالذكر أنه آه هذا النوع من الخيارات ما في صح وغلط غالباً اللي بيغذي القرارات من هذا النوع هو قيم المنظمة نفسها إذا كانت قيم المنظمة أو فانير بانكورب في حالتنا هذه الأرباح أولاً فأغلب الظن أنهم هياخدوا قرار ينزلوا النظام الجديد وخلي الموظفين يتحملوا الضغط شوية ونراعيهم بعدين في الحوافز والمكافآت ولو قيم فانير بانكورب الموظفون أولاً غالبا حيلتفتوا لمشاكل بيئة العمل يحاولوا يزيلوا العوائق عن طريق الأداء تهدأ الأمور قليلا بعدين ينزل النظام والضغط متوقع انه يزيد لفترة معينة مع التغيير وبعد كده مرة تانية في الحوافز والمكافآت تقريبا هذا هو التصرف التقليدي باختصار لو رجعتوا لمجلة هارفارد بزنس ريفيو نفس العدد حتلاقوا رأيين من الخبراء على الحالة ما خرجت عن القرارين المذكورين وانا حابب اضيف لهم رايي الشخصي في في نفس الحاله في قلب رحلاته ومشاريع التغيير يكون الوضع عاده فوضوي مهما كانت الخطه محكمه الفوضى على الارض هي اللي تتسيد المشهد وضوح الرؤيه نموذج القياده روح التعاون التواصل المستمر يساعدوا بشكل فعال في احتواء هذه الفوضى والاستفاده منها في خلق زخم من روح التحدي التجاوز تحديات المرحلة والانتصار كل ما كان الطموح كبير كل ما كانت الفوضى كبيرة وكانت أهمية الأفراد في قيادة وإحداث وإنجاز التغيير أكبر ولو تسأل أي أحد فين حابب تكون مع فريق المنتصرين أو الخاسرين أعتقد الإجابة ما يبغالها مخ لكن التحدي هو كيف ننتصر مع بعض إجابة سؤال من هذا النوع تتطلب طرق محاور عديدة أي أحد ممكن يبحث في أدبيات قيادة التغيير والسلوك التنظيمي ثقافة المنظمات ويلاقي إجابات تفصيلية عن إيش لازم يعمل سواء مثلا نموذج بروفيسور جون كاتر من جامعة هارفارد هو تقريبا أكثر النماذج شهرة بخطواته الثمانية المعروفة أو نموذج آد كار من بروسائل العالمية من أكثر النماذج إحكاما وتركيزا على الأفراد في قيادة وإنجاز التغيير ممكن نذكر نموذج 7S نموذج ماكنز الشهير واترمان وبيترز طبعا كتابهم من الثمانينات يوصف بأنه الكتاب الذي غير وجه الإدارة In search of excellence النماذج والخطط والتكتيكات كثيرة لكن النقطة اللي بحاول أركز عليها في هذه الحلقة هي تحفيز الأفراد معنويات الأفراد واللي اعتقد انها المحور الذي يهرب منه الجميع ويكتفي بالتحفيز النقدي الفلوس كإجابة تقليدية وعندنا في حالة فانير واضح من السيناريو أن البنك فعلياً بيدفع رواتب فوق مستوى رواتب السوق ونجح في تعيين موظفين عندهم المهارات المطلوبة لأداء العمل وإنجازه بالشكل الصحيح وحقق النمو السريع واللافت مع ذلك انخراط الموظفين في تراجع شكاوى العملاء في ازدياد نتائج اراء العملاء النت بروموتر سكور في تراجع واذا رضا العاملين والعملاء في تراجع كم تحتاج تنتظر قبل ما تشوف النتائج والارباح تتراجع السؤال في عنوان الكيس ستدي هو هل الحل التقني للبنك سيساعد ام يؤذي معنويات الموظفين ولان السؤال عن معنويات الموظفين واراء خبراء هارفارد ما جاوبت على السؤال نفسه فانا حابب اكمل اجاباتهم بالتحديد على نقطه معنويات وتحفيز الموظفين لأن أراء الخبراء ركزت فقط على قرار الإدارة فيما يخص الرول أوت حق النظام اليوم أو بعد أسبوع أو بعد سنة لكن ما جاوبوا عن جزئية معنويات الموظفين وهذا اللي وصلنا للسؤال نهاية الحلقة السابقة ما الذي يمكن أن يتعلمه المصرفيون من المكياج طب هو إيش دخل المكياج في الموضوع كيف وصلنا لم... لموضوع المكياج ده هي القصة أحاول أختصرها أنا تعودت أبحث في ممارسات الشركات العالمية ونماذج أعمالهم من سنين طويلة كان هدفي دايما أني أقدم خدمة لعملائي World Class كنت أقول لنفسي زملائي إذا أنا أبغى ألتزم وأقدم هذا المستوى من الخدمة يكون على مستوى عالمي World Class لازم أتعلم من الأفضل في العالم لما كنت أبغى أتعلم تحسين العمليات كنت أدرس جنرال إلكتريك المبادئ ال-6 سيجما ال كنت أدرس تويوتا المبادئ ال لما كنت أقول لزملائي Genchi كان كان اليوم يضيع ضحك هايجونكا، جيدوكا، كايزين نتعلم من الصناع الكبار من شركات السيارات كيف يكون عندنا نظام جودة صارم عالي الأداء وعمليات رشيقة والاثنين بالنسبة لي كانوا الأفضل في وقتهم في هذا المجال لما كنت أبغى أشتغل على الخدمة كنت أشوف إيش الفور سيزن الريتس، الماريوت الناس اللي بتشتغل في الهوسبيتاليتي تجربة العملاء كيف ديزني تتصرف كيف تخلق تجربة عملاء مثرية وساحرة بيئة العمل والخدمة زابوس delivering هابينس جوجل، وول أمازون، آبل وغيرهم. وفي يوم من الأيام وقعت على شركة مكياج. آخر شيء كنت أتوقع إني أتوقف عند شركة مكياج. والموضوع لازال صعب. كيف تفاتح مدراء معك في الفريق يا شباب اليوم حنتعلم شيء جديد عن التحفيز. وجايب لكم معايا مكياج. أقصد قصة من شركة مكياج. الشركه اسمها ماري كي هي شركه امريكيه متخصصه في مستحضرات التجميل والعنايه بالبشره اسستها ماري كي اش في سبتمبر 1963 ماري كي سيده ملهمه بشكل عجيب للغايه عاشت عمرها وفي مبادئها واهمها على راس قيم الشركه لليوم القاعده الذهبيه ادي الى الناس ما تحب ان يؤدى اليك يعني حب لاخيك ما تحب لنفسك ماري حصلت على جواز وتقديرات وألقاب وشهادات عديدة منها مثلا أكثر سيدات القرن العشرين تميزا في مجال الأعمال واحدة من خمسة وعشرين سيدة أمريكية الأكثر إلهاما وغيرها أشياء كتير الشركة اليوم موجودة في أربعين دولة حول العالم من خلال مستشارات التجميل المستقلين يسموهم إندبندنت بيوتي كونسلتنتس نموذج عمل الشركة يعتمد على التسويق متعدد المستويات الام ال ام، الفكرة اعتقد معروفة عند عند كثيرين، فما ما في داعي نفصل في شرحها. بعد أكثر من خمسين سنة، الشركة عدد موظفيها 5000. اللي بيسوقوا المنتجات الشركة، أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ممثل مبيعات مستقل، اللي هم البيوتي كونسلتنتس. سيدات حول العالم يكاد لا يوجد منتج أو مستحضر تجميلي إلا هو من ضمن قائمة منتجاتهم مبيعات ماري كيس سنوية في حدود 3 مليار دولار الآن لما نتكلم عن تحفيز الموظفين ومعنوياتهم ليش أنا اخترت شركة مكياج كمثال غير تقليدي في حلقة عن بانكينج أن يوجوال إيش اللي ممكن المصرفيون من شركات أو من شركة مكياج تحدي ماري ليس تحفيز خمس الاف اللي هم موظفيها فقط. التحدي الحقيقي هو كيف تحفز ثلاثة ونص مليون ممثل مبيعات او مستشارة تجميل مستقلة. هذول سيدات اعمارهم بين اربعة وعشرين و وخمسين، متزوجات غالبا، عندهم اطفال، عندهم وظائف ثابتة، شيء من التعليم الجامعي، تقريبا هذا هو البروفايل. كيف تبقي دول كلهم على مستوى عالي من التحفيز والإيمان بقيم الشركة والالتزام بتسويق منتجاتها وأهدافها ويستمروا في شراء مخزون من المنتجات توزيعه في مجتمعاتهم ترى إيش ما كان تحدي المعنويات مورال عند أعضاء فريقك ترى هم خمسة عشرة مية خمسمية جرب فكرة تحفيز ثلاثة ونص مليون في أربعين دولة الفكرة الوحدة تسبب مغص في المخ في ثلاثة رغبات عند عند الأفراد ينبغي ملاحظتها عند العمل على التحفيز ذكرها بروفيسور بوب سايمون في كتابه Levers of Control أولها الرغبة في عمل ما هو صائب تجاه منظماتهم موظف موجود في الشركة عنده رغبة انه يخدم المنظمة يؤدي عمله على أكمل وجه يحترم الأنظمة والتعليمات ميثاق أخلاقيات المنظمة هذه الرغبة الأولى والرغبة في الإنجاز والمساهمة هذه أيضا رغبة لها جانب يعتمد على الأداء نفسه من أجل الحوافز والمكافآت وأيضا من أجل الشعور بالأهمية قيمة المساهمة في نجاح المنظمة الرغبة الثالثة هي الرغبة في الابتكار والإبداع باعتبار أن الأفراد لديهم دائما هذا البحث عن الفرصة لتجربة شيء جديد أفكار جديدة تحسين الأوضاع القائمة المساهمة في صنع منتجات وخدمات تساعد المنظمة هذه الرغبات الثلاث يمكن تقسيمها الأربعة كمان كل واحد منها له محركات هذه المحركات أو المبادرات هي اللي تضغط على زر التحفيز وتساعد الفرد على المساهمة والإبداع والإنجاز والشعور بالفخر كونه جزء من الفريق والمنظمة الناجحة ماري كاي كيف بتتعامل مع هذه الرغبات؟ في مقولة ملهمة لها في هذا الإطار بتقول أنه شريط أو فيونكا الريبون بخمسة دولار مع مكافأة نقدية بعشرين دولار لهم قيمة وأثر أكبر من مكافأة نقدية لوحدها بخمسة وعشرين دولار ترى التكلفة واحدة كلها خمسة دولار لكن الأثر مختلف نموذج شركة ماريكاي في التحفيز مختصر بكلمة ستورم وهو مصمم بحيث أنه يشتغل على الرغبات الرئيسية اللي ذكرناها ايش يعني storm في ماري كاي يعني خمسة محاور رئيسية للتحفيز النقود وزيادة money plus كده بيسموه الاسم من storm يعني satisfaction with task well done هي رضا الموظف عن أدائه مهمة معينة بشكل مرضي التي يعني teamwork هذا الشعور بالانتماء لفريق أو مجموعة إني إني جزء من منظومة ناجحة الأو يعني opportunity هي الدعم اللي أتلقاه والفرصة لعمل شيء عظيم والتقدم والتطور وارتقاء سلم النجاح الأو يعني recognition ويهتم بالتقدير والجوائز والشهادات على الأداء الرائع وعلى مستويات مختلفة كمان الأم يعني money وهي الحوافز البيعية والمكافآت النقدية بالأكيد مرتبطة بالأداء الآن لازم تسألوا أنفسكم إيش أدوات ومبادرات التحفيز اللي بتستخدمها شركاتكم معظم الشركات تستخدم تشكيلة من المبادرات والمكافآت النقدية معروفة طبعا وغير النقدية زي موظف الشهر المثالي خطابات الشكر وغيرها وبالعادة مزيج بين المكافآت طويلة المدى وقصيرة المدى لكن المميز في نموذج ستورم واللي لفتني إنه بيشتغل بتركيز على معنويات الموظفين ودوافعهم الغريزية واحدة من أقدم مبادرات ماري كي مثلا برنامج تبين كادلك سيارة كادلك زهرية اللون وهم تميزوا بهذا اللون وكان لمستوى معين من التنفيذيين اللي حققوا نتائج أداء رائعة كنوع من التقدير يمنحوا هذا الكادلك الزهري لمدة عامين بشرط يحافظوا على مستوى الأداء وصمموا مرتب نفس البرنامج لمستويات مختلفة وعندهم الملتقيات المتعددة ممثلين مبيعات بشكل إقليمي مثلا في يعني regional conferences وفي ملتقيات احتفالية غير طبعا الملتقي السنوي الشهير يشبه حفل الأوسكار في سنة من السنوات أضطروا يقسموه على أربع أيام لأنهم كانوا مستضيفين 25000 ألف ضيف من ممثلي المبيعات نفسهم ومدراء الأقاليم و... والدايركتورز الملتقيات المتكررة بتعزز من روح الفريق والانتماء للشركة وتساعد في تنمية شبكة العلاقات ومشاركة الدروس قصص النجاح والتحفيز المتقاطع عندهم بروشات لمستويات مختلفة من الأداء شكلها رائع وهي تلمع بالفصوص وتلاقي كل ممثلة مبيعات تتباهى بالبروش من الشركة يعكس مستواها في الأداء ويمنحها هذا الإحساس بالتقدير. ما في أحد ألغى فكرة المكافآت النقدية، لكن الذكاء كان في تفهم الدوافع الغريزية للأفراد. وكيف يعملوا على معنوياتهم، هذا هو money بلس. هذه الفكرة. وهذا ما يمكن أن تعلمه المصرفيون من شركة مكياج، تحفز 3.5 مليون ممثل مبيعات مستقل، يتواجدون في 40 دولة. أستحضر أيضا دانيال بينك مؤلف كتاب درايف عن حقيقة ما يحفزنا كبشر عنده تيت توك من أشهر المحادثات وأكثرها مشاهدة وملخصها ينسجم مع ما ذكرناه أكثر ما يبحث عنه الأفراد ويحفزهم أولا ماستري التميز في أداء مهمة وإتقانها بالشكل الأمثل أوتانمي فرصة ومساحة لإبراز إمكانياتهم وقدراتهم وPurpose غرض وغاية تغذي غريزتهم الباحثة عن الفخر بإنجاز عمل عظيم تقدروا تصمموا جدول صغير وتوزعه في أعمدته ستورم في كل عمود حرف وترتبوا في الصفوف مبادرات منظماتكم في التحفيز على صفوف الجدول وحددوا كل مبادرة بالإكس مثلا إيش من هذه المبادرات تلامس أي محور من محاور ستورم هذه ممكن تكون البداية تعرفوا فين الفجوات عندكم في لو اهتميتوا بهذه الفكرة نفسها وتطبيقها وإيش تحتاجوا من المبادرات تضيفوها لهذا الجدول حق المبادرات وتذكروا نتائج الفريق مؤشر على حسن الإدارة نبض الفريق معنويات الفريق مؤشر على حسن القيادة الحلقة القادمة موضوع مصرفي دسم يعالج موضوع عالمي مهم تأثيراته على القطاع المصرفي تفرض واقع جديد في طريقة عمل المصارف وممارستها لأعمالها ممكن تكون حلقة دمها تقيل دمها أخضر وتتناول النزاع بين أهداف المصارف التجارية وواجباتها الأخلاقية شكرا على المتابعة Banking